0: Mais orçamento, mais conversão, mais fidelização. Esses três pontos é o que vai fazer a sua óptica ser 5KD. Seja bem-vindo ao podcast dos Ópticos Selvagens. Vamos lá, vamos começar aqui então, galera. É o seguinte, como é... Tá a taxa de conversão de vocês, né? Comenta aqui embaixo se você sabe o que é taxa de conversão. Você sabe só para eu medir aqui as pessoas que estão aqui, se você sabe ou se você não sabe o que é uma taxa de conversão. Comenta aí para mim para eu poder deixar isso bem redondinho, né? Para eu saber com como que tá a temperatura da galera que a gente está falando. Você sabe o que é uma taxa de conversão ou não? Marca aí pra mim nos comentários, por favor. Vamos lá. Legal. Sabe, sabe. Maravilha. Eu pergunto isso porque, eu não sei se vocês viram o nosso o Café Mentalidade 5KD de ontem, eu fiz uma pergunta nos stories, perguntando assim, galera, quem é que sabe é, que, que, que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, ele é da mesma empresa, né? E quase 30% das pessoas não sabiam que era da mesma empresa. Então, às vezes, aquele óbvio que é teu não é óbvio para todo mundo, né? Tem muita gente que não sabe o que é uma taxa de conversão, né? Então, vamos explicar aí, basicamente, o que é a taxa de conversão, né? Dentro de, um, de, um, de, uma, de uma visão estratégica aí. A taxa de conversão, ela é a, a quantidade de clientes que você consegue converter para dentro do teu negócio. Então, hoje, a cada 10 clientes que entram no seu negócio, para quanto você vende? Ah, eu vendo para 8. Então, você tem uma taxa de conversão de 80%. Se você, a cada 10 que entram na sua óptica, você vende para 6, você tem uma taxa de conversão de 60%. Né? É assim que funciona. Você tem uma taxa de conversão, é quanto você consegue converter para dentro da sua óptica. É uma das coisas muito, muito complexas que tem na taxa de conversão. É, são as pessoas que acabam não entendendo que toda oportunidade, todo cliente que entra na porta da sua óptica é uma oportunidade. Então, as pessoas elas têm, elas custam para aceitar que uma, uma, uma pessoa que entra pedindo uma informação, ela é uma oportunidade de compra. Né? Você fala, poxa, mas como assim é uma oportunidade? A pessoa chegou perguntando onde é o correio e você está falando que ela é uma oportunidade. Sim, ela é uma oportunidade. A pessoa chegou para perguntar algo e você poderia ter usado alguma estratégia para você poder vender. Isso, na verdade, quando você começa a contar com esse tipo de coisa, você começa a espremer um pouco a criatividade da ótica, né? dos vendedores da ótica. A sua criatividade, sim, é você que vende. Porque a gente acredita que nós não somos criativos, né? A gente acredita que as pessoas nascem criativas ou não nascem criativas. Isso é uma grande mentira. Na verdade, você que tem como é, aprender observando, aprender com outras pessoas, o que eu estou te falando aqui agora, e você começar a aplicar amanhã na sua ótica a, a, a essa estratégia. Então, por exemplo, a pessoa vem pedir uma informação para você. A pessoa usa óculos. Você pode ali oferecer para ela uma limpeza. Você olha, deixa eu dar uma limpada nos seus óculos, né? ainda mais com esse negócio de coronavírus agora tal, beleza, você vai lá, limpa os óculos da pessoa, monta um relacionamento com ela, descobre mais sobre ela, né, ali você pode fazer um ajuste, dar um presentinho para ela, uma caixinha, uma sacolinha, você pode coletar os dados daquela pessoa, para depois fazer um marketing mais ativo com ela, né, de repente você não vendeu agora, mas você pode vender depois, né, essa pessoa de repente fala, puta, eu estou precisando trocar, ali você de repente já tem ali como trocar os óculos para ela, ou ela compra um par de óculos de sol, então assim, tudo é oportunidade. A questão é o quanto que você está olhando para essas oportunidades. Então dentro de uma taxa de conversão, você tem que calcular todo mundo, todo mundo que entra pela porta da sua ótica é uma oportunidade de venda. Então ela entra sim no cálculo de conversão, beleza? Isso é muito, muito, muito importante, galera. De do Novelzinho, convida aí 10 pessoas que você conhece, 5 pessoas que você conhece, né? Vamos, vamos compartilhar e trabalhar aí com essas pessoas, ah, para trabalhar melhor aí com o algoritmo do Instagram, a gente conseguir mais é, impactar aí mais pessoas aí com, com o nosso trabalho. Você sabe que a gente tem aí o nosso projeto agora, é, é óptica 5KD, né, e a taxa de conversão ela é muito importante para a, a você fazer o um 5KD, né? Você fazer ali os 5 mil reais por dia em vendas. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade para muitas pessoas, né? E na verdade, se você parar pra pensar, se você tem alguma desconfiança desse tipo de coisa, você pode parar pra pensar que às vezes esse seu lado cético de muitas vezes não acreditar que é possível você vender 110 mil por mês, né, 5 mil reais por dia, é, ou mais, né, você pode vender 6 mil reais por dia, 7, 8 mil reais por dia, depende da sua estratégia, é, pode ser exatamente esse o motivo de você não estar tá vendendo esse valor por dia. Né? E a taxa de conversão ela é muito importante para você vender 5 mil reais por dia, 5KD. Por que eu quero dizer isso para você? Porque pensa comigo, é, será que o problema está no marketing ou será que o problema está na taxa de conversão? Se, você, se o teu marketing, qual que é o objetivo do marketing, né? é, que é o primeiro pilar aí da, 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 do 5KD? Marketing, está ligado a aumentar o número de orçamentos quantos orçamentos hoje você tem na sua ótica né você faz quantos orçamentos isso usando online e offline tá tem gente que vai entrar pela porta da sua loja e vai ser considerado um orçamento, mas tem gente que vai chamar você em box, que vai fazer um comentário no conteúdo nas redes sociais, né, que vai entrar em contato diretamente no WhatsApp da sua ótica. Né? Tudo isso é uma oportunidade que está sendo gerada para você vender. Essa oportunidade que está sendo gerada para você vender, como é que você tem gerado esse... esse, esse esse desenvolvimento com essa pessoa né como é que você tem trabalhado com essa pessoa ali porque porque às vezes o teu marketing está trazendo um volume de gente legal só que a tua equipe você não está se convertendo suficientemente para valer a pena então vamos lá um grande problema é que tem isso o primeiro pilar de marketing é mais orçamentos né é... Quando você vai trazer um cliente para sua ótica, você tem o que? Você tem um custo, a gente chama esse custo de CPA, que é o custo por aquisição, né? Quanto custou para você vender um par de óculos para um cliente, né? Esse é o custo por aquisição. É, vamos supor, você vendeu, você pegou e fez um anúncio é, no Facebook lá de mil reais, tá? Você vendeu, colocou lá mil reais no Facebook durante um mês ali para você fazer anúncio esses mil reais que você investiu quantas vendas geraram geraram é, desses mil reais ah, eu fiz uma venda então quanto custou essa uma venda se você investiu mil e você só fez uma venda só olhando para isso o seu cpa que significa custo por aquisição custo é, é, foi de mil reais então, você tem uma venda feita. Só que quantas oportunidades foram geradas para você? Quantos orçamentos você fez? Ah, eu fiz 100 orçamentos. Tá, então você fez 100 orçamentos e fechou uma venda. Entendeu? Então a sua taxa de conversão foi de 1%. Eu estou dando esse exemplo. Então você tinha 100, orçamentos e você vendeu para 1. Isso é uma taxa de conversão de 1% percebe que o problema não foi a quantidade de clientes e sim a quantidade de conversão se você tivesse vamos supor que o seu ticket médio ticket médio é a média que você vende para cada cliente então você pega o total vendido para naquele mês então eu vendi 10 mil esse mês e eu fiz 10 vendas significa que o meu ticket médio foi de uh, 10 mil reais o ticket médio foi de mil reais né eu fiz 10 vendas de mil reais beleza então olha só você pega seu ticket médio foi de mil reais e o seu cpa que é o custo por aquisição foi de mil reais significa que você empatou você não ganhou dinheiro não tomou prejuízo mas também empatou Significa que você teve, é, você pagou o custo dessa venda, o custo dessa venda com esses clientes que você vendeu. Só que aqueles outros que você perdeu. Se você tivesse vendido para 20, né, um tiver de mil reais também, cara, você teria ganhado 10 mil o dobro do que, você, do que você conseguiu de resultado, do né, que você conseguiu de investimento. Então, a taxa de conversão ela é extremamente importante você regular é claro nem Jesus Cristo agradou a todo mundo né nem eu agradei todo mundo eu nem quero agradar todo mundo nem você vai agradar todo mundo ninguém vai agradar todo mundo e muitas vezes nós não vamos agradar os outros porque as próprias pessoas não são agradáveis com elas mesmas né e tá tudo bem a questão é se você não vai agradar todo mundo qual é a taxa de conversão ideal cara eu trabalho com número eu acho assim que é, é legal sempre você ter uma meta de ter um 80% de taxa de conversão a cada 10 clientes que entram na sua óptica você vende para 8%. tá essa taxa de conversão de 8% digamos que é uma meta muito boa tá esses dois clientes que você perdeu digamos assim esses dois clientes que você não vendeu eles vão te ajudar a melhorar o seu negócio porque imagina se você estiver vendendo para todo mundo, quem entra, a cada 10 que entra na sua loja, você vende para todo mundo? Né? O que está acontecendo ali? Você está sentindo uma zona de conforto. Para que eu vou melhorar? Para que eu vou fazer alguma coisa? Por que, que eu quero fazer alguma coisa? Não vou fazer nada. Né? Então, tudo bem, eu estou vendendo para cada 10, eu vendo para 10. Então é importante que você tenha esses dois clientes perdidos. né? Ou mais, normalmente a gente pega aqui a taxa de conversão quando a ótica, é, o dono da ótica, o vendedor, o gestor ali, ele não deixa o ego afetar, o ego ali, a, a, a parte dele afetar é, é, o processo processo de, de lançamento dele, o processo de, de lançar ali no controle de taxa de conversão, normalmente fica entre 50% e 60%, tá? normalmente entre 50% e 60% é a taxa de conversão que normalmente fica, mas quando os caras têm o ego alto, você sabe que ele joga lá para 8%, para 9%, 90% ali, 80%, tá? então é... como é que você calcula essa taxa de conversão? Então, assim, todo mundo que entra na sua ótica, você vai anotar num cartãozinho. Então, você vai ter lá uma parte escrito convertidos, ok? Você vai ter ali uma parte de não convertidos, perdão. Você vai ter a primeira parte de não convertidos. Você vai anotar lá em pauzinhos, né? Ah, cada vendedor vai ter o seu. E aí, eles vão anotar, olha, veio uma oportunidade, eu não vendi. Ele vai lá e risca em não convertidos. Aí, entrou mais um cliente e vendi. Anota em convertidos, um... No final do dia você vai ter o total de não convertidos e o total de convertidos, certo? Você pega aquele, aquele, essa, esse, esse valor aí que você teve, soma, vai dar um total. Então vamos supor, é, veio 10 clientes, eu perdi, eu fiz 8 vendas e perdi 2. Então você tem um total de 10 vendas, qual foi a conversão do, é 8. Aí você faz o cálculo, quantos por cento representa isso? Isso deu 80%, tá? Uma coisa muito importante que a gente pega no dia a dia são os vendedores que às vezes por ter um gerente mais carrasco, um gerente mais chefe, uma pessoa que não entende o valor desse controle, como isso ajuda a orientar onde a gente pode melhorar na, 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 na ótica, é, eles burlam isso. Porque a venda feita não dá para burlar, né? Porque você tem como lá olhar e, e se teve uma OS gerada e tudo mais. Já a taxa de conversão, se ninguém viu, o cara entra e fala, não vou anotar porque senão vai puxar minha taxa de conversão para baixo. Então o cara ele fica querendo se proteger né daquele ambiente hostil já criado, aquele ambiente de medo. Então você gestor, é importante criar esse ambiente de aprendizado, esse, esse ambiente de melhoria contínua esse ambiente é, é, de crescimento de um clima organizacional muito bom para que você não sofra né com essas essas burlagens que acabam acontecendo e às vezes o próprio gerente se você tem mais lojas né se você é um empresário se você é um, um dono de várias lojas você vai perceber que às vezes os gerentes vão burlar os gerentes vão burlar o próprio sistema porque porque eles não querem mostrar que eles estão ruins entendeu as pessoas elas 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 têm tanto medo hoje de serem criticadas, de serem rejeitadas, ou elas de não serem aprovadas na rodinha digamos assim que as pessoas vão querer te enganar então é tua responsabilidade como gestor trabalhar esse tipo de coisa trabalhar esse clima organizacional o clima da loja ele tem que ser muito importante o clima de trabalho em conjunto é uma competição eu acho interessante ter competição entre os vendedores ok eu acho interessante é ter competição entre os vendedores porém eu acho que tem que ser uma competição saudável não aquela competição de sair na pancada e por aí vai, tá? Então, toma cuidado. A Flávia tá por aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, a Flávia colocou um comentário que estou sofrendo com isso. Eles não anotam certo. Então, Flávia... Olha só, se eles não anotam certo, tem algum motivo para eles não estarem anotando? Qual é esse motivo? Você já descobriu? Né? Ah, melhorou, beleza. Eu costumo dizer que assim, dentro de uma empresa, você tem uma meta, tá? Então por exemplo, ah, o meu objetivo é ter a taxa de conversão de 80%, legal. Quando você tem a taxa de conversão de 80%, você colocou a meta e hoje está em 40%. Quando você sai de 40 para 50%, o que aconteceu? Tá ruim. Tá ruim em relação ao quê? Em relação à minha meta. Mas melhorou. Então, vamos comemorar. Beleza. Só que você tem que começar a entender que você, como gestora da tua loja, você tem que se tornar uma especialista em identificar causas. Porque consequências são muito fáceis de você identificar. Então, assim, a maneira é você conquistar pelo coração isso, mostrar que é importante. Quando eu trabalhava na Roya, tinha uma sessão na, 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 na convenção que eles mostravam o, o ticket médio por representante, né? Então, eles mostravam o gráfico, qual era o ticket médio ali, é, da, da, de cada, cada, cada é, vamos dizer assim, um, divulgador, né, que tinha, então eles pegavam a média da, da, da filial São Paulo, por exemplo, e colocava lá no meio. Aí quem foram as pessoas que estavam acima da média, eles mostravam no gráfico, e quem são as pessoas que estavam abaixo da média, ficava abaixo do gráfico. Essa exposição gerava um pouco de mal-estar. Porém, ali não tinha julgamento, apesar dos babacas que tinha ali, que ficava zoando muitas vezes, principalmente gerentes, outros gerentes de outras regiões, que ficavam tirando com a própria gerente da do nossa... negócio. Você é vê essa competição aí por filial e tudo mais, que faz a galera, a galera às vezes corromper os dados. Mas esse clima é muito importante você criar, esse clima é, é de, de melhoria contínua, que vocês estão no mesmo barco e tudo mais. né Então a burlagem ela é um problema, mas é importante instalar esse sistema. Tá? É tenso, olha só você mesmo. Usou. É tenso, cara. É tenso porque. E eu acho que quando o problema maior é o seguinte. Eu sei do, do, do não sei como é que você está hoje. Falava claro, tem muito tempo que a gente não se fala. Não sei se você está ainda com as suas lojas. É né, todas as lojas que você tinha. Se eu não me engano você tinha ali quatro, né? Três, quatro lojas, ali cinco lojas. Enfim, você tem que entender que você está no comando. Cada loja tem um gerente. Esses gerentes têm que responder para você. E os funcionários respondem para ele, só que você não pode deixar de, de vez quando quando dar uma olhada nos funcionários para ver se eles não estão fazendo o papel de, de, de Gandhi na tua frente e de Hitler por trás, né? Mas não pode deixar a taxa de conversão porque quando você não tem a taxa de conversão ao certo, medida na sua loja, cara, você perde muito, muito, muita oportunidade de melhoria. É como se você estivesse olhando um carro com defeito e você não tivesse, o defeito está na sua frente, mas porque ele não foi mensurado, você não consegue. De repente, o problema está no óleo, mas você esqueceu de puxar a varetinha e dar uma olhada no óleo. E aí você está derrubando o carro inteiro, reformando o carro inteiro porque você esqueceu de olhar o óleo, entendeu? Então isso não pode acontecer, a gente tem que entender que a taxa de conversão é um número muito interessante, tá? Uma outra coisa bem importante, uma outra coisa muito importante é, é entender que essa taxa de conversão, ela, ela mostra pra gente é, como que tá não só a eficiência do vendedor, mas como que tá a percepção do cliente em relação àquilo que você planejou para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Prestem atenção. Se vocês, um hábito que vocês não têm, que é anotar os orçamentos perdidos, eu sei que não vai dar para anotar todo mundo, né? E eu sei que a gente está na era da internet. Ali já vem, cara. O online tem que funcionar online tem que funcionar, você tem que vender, trazer, atrair o cliente pelo online e fechar no offline. Fechar na casa dele, fechar na loja ou fechar pelo próprio online. Então você vai ter que medir a taxa de conversão é, também online ali, tá? Porque é um canal de vendas, tá? É a mesma coisa, se você tiver um site, você tem lá. Quantas pessoas chegaram no teu site? Poxa, é, chegou 100 pessoas hoje. Legal, para quantas pessoas você vendeu? vende para uma, você teve uma taxa de conversão de 1%. Taxa de conversão baixa na internet é normal, é normal, porque o fluxo de gente é muita coisa. Agora já na loja, uma taxa de conversão muito baixa é ruim, então a taxa de conversão dentro da, 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 da loja, ela ajuda você, se você registrar os orçamentos perdidos, e você poder, é, procurar ligar para esse cliente, entrar em contato com essa pessoa pelo WhatsApp e fazer a pergunta assim: ó, por que você não comprou de mim? Assim como é importante você ligar para o cliente e perguntar para ele por que você comprou de mim? Né? Por que você comprou de mim? A pessoa ela vai te dizer, ela vai dizer o que está funcionando, ela vai dizer o que está legal, o que você tem que permanecer. Isso é legal. Agora, por que, que essas pessoas não compraram de você? Essa também é uma estratégia muito interessante, porque ajuda você a entender, a você validar layout de loja, validar produto, validar preço, forma de pagamento, tudo que compõe a tua oferta, né? Lembrando, oferta não tem nada a ver com é, promoção nem nada. Oferta é quando você oferece, né? É, você tem uma ótica, né? Você tem uma ótica. Então a tua ótica é igual a todas as outras. A sua ótica é igual a todas as outras. Ela vem de óculos. Como é que você se diferencia através da oferta? O que, que é uma oferta? São os elementos que você coloca dentro da venda da sua ótica, brindes, é, 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 promoções, sorteios, parcerias, coisas que você coloca que faz você se diferenciar da concorrência e que aumenta o valor percebido da sua ótica, tá? Isso é uma oferta. Então você Descobre os problemas que tem na tua oferta. Às vezes o cara não comprou por causa da música que estava tocando na tua loja. Olha só, uma vez a gente, quando eu trabalhava na, 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 na ótica em São Paulo, é, a gente colocava música no computador e eu tinha uma playlist enorme, eu tocava na noite, na época, e a banda que a gente tocava era uma banda de eventos, a gente tocava pop rock anos 60, anos 80, sertanejo e tal, tal, beleza. E aí eu sempre controlava ali né o repertório pra colocar músicas legais, né? Até teve tinha cliente que pedia pra eu queimar um CD pra ele. Aí eu gravava o CD, colocava o login da Optic in Poros que era o nome da host que eu trabalhava, e dava de presente pro cliente, era super legal. E aí um dia eu vacilei e... E, e, e eu tava lá no fundo montando óculos, e tinha duas senhoras, mas as duas senhoras, sabe aquelas senhoras é, que são macias, sabe, aquela senhora leve, tranquila, aquela carinha é, bem bonitinha, sabe, a senhora de 60 e poucos anos, sabe bem bonitinha, velhinha, as duas irmãs conversando, os óculos de senhora mesmo, elas estavam lá do lado do computador com aquela cara de paz, parecia que tinha fumado um, e aí elas chegaram, começou a tocar aquela música do Gini Geno bebo pra caralho do lado... Quando eu a tocar aquela música, eu olhei para a do lado, eu olhei para o computador, a mulher, as velhas olhando uma para a cara da outra e aquele bebo pra caralho, bebo pra caralho, eu caralho, literalmente, meu. E agora o que eu vou fazer? Eu não sabia. Vai lá, cara. Não, não vou. Vai lá, vai lá, vai lá. E a gente chegou lá perto, eu peguei cada, cada música que tem nessas rádios de hoje, né, inventando que era uma rádio. Aí a senhora falou assim, nossa, realmente é muito ruim. Eu me senti constrangida aqui dentro, né? E a mulher nunca mais voltou pra comprar com a gente. Ela tava fazendo um ajuste ali e tal. E você fala, cara, será que não foi aquela música que nos atrapalhou? <risos> Mas assim, é, é, às vezes isso, às vezes são detalhes que você tá perdendo às vezes a maneira como você está expondo, as óticas elas não cuidam das vitrines, elas deixam os óculos tudo amontoado, elas esquecem que tem que deixar ali... Uma, uma atração, né? tem que ser atrativo, tem que mostrar, às vezes é isso. Então, quando você mensura a taxa de conversão, você registra os orçamentos perdidos, você tem como montar um plano de ação para que você descubra e valide a maneira como você está fazendo o negócio da sua ótica e você melhore o processo. Né? Esse é o processo de melhoria contínua. Só que mora um problema muito grande, a preguiça. A maioria tem preguiça, dá trabalho, estou refém da minha rotina, mas cara... Você tem que estar comprometido com a tua transformação. Se você não está comprometido com a tua transformação, como é que vai acontecer? você está curtindo a live aí, ó, mete o dedo do like. tá? Isso para mim é importante, para eu saber. Aí manda uma sinalização. Isso é bem importante. Já vou falar algumas dicas bem legais aqui para vocês é, aumentarem a taxa de conversão da loja. Já estou dando várias dicas, como essa do registro de orçamentos. Tá? Então... É muito importante você ter esse discernimento de que, será que o meu problema está no marketing ou será que o meu problema está é, é, na taxa de conversão, né? Isso é muito importante de você entender. A Flávia fez outra pergunta aqui, ó, um outro comentário. Faz uns oito meses que venho implantando. faço uma planilha de fluxo de pessoas, ali analisa a taxa de conversão, tipo de vídeo, tá. Flávia, tá boa. Faz uns oito meses que você está plantando isso daí. Cara, sai desse gerúndio, pelo amor de Deus. Tá? Você vai pegar, você vai fazer no Excel tá? o seguinte, taxa de conversão, semana, aí você vai colocar lá, vamos colocar essa semana aqui, ó. semana de 7 de dezembro a 13 de dezembro, por quê? Porque tem loja que trabalha de final de semana, trabalha de domingo, loja de shopping, então já deixa padronizado. se você não trabalha no domingo tá tudo bem, coloca lá os 7 dias, Aí você vai colocar esse espaço, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você vai colocar não convertidos na primeira linha, convertidos na outra linha, total taxa de conversão, vai fazer um quadradinho, toda semana você recorta, imprime, recorta, entrega na mão de cada vendedor, tá? os vendedores preenchem todos os dias e no final do dia dão para o gerente, não levam para casa e o gerente sempre vai ficar com o que, que o gerente faz o gerente o papel do gerente é resolver problemas que impedem a loja de vender mais então assim ó, a loja é a equipe de vendas o gerente não compete com os vendedores o que, que o gerente está fazendo ali ele tem que descobrir o que é que está impedindo a equipe de vendas de vender e ali quando ele começa a trabalhar com isso ele começa a entender o que é que está impedindo? Então ele começa a monitorar. Então a equipe sabe que o gerente está ali e tal, ele não vai deixar de ser passando para trás. Beleza. Por isso que muitas empresas têm o subgerente. Porque na ausência do gerente, tá o subgerente fazendo o papel dele. E o subgerente sabe que ele está se preparando para o próximo cargo. É até legal que rola ali um sentimento de plano de carreira. Bom, então o que acontece, esse cara vai receber a taxa de conversão do dia, então ele já vai analisar e ele vai ver quem é que está puxando a taxa de conversão para baixo, quem é que está puxando a taxa de conversão para cima, porque as metas dentro de uma loja tem que ser diárias, 5 Cinco, Cinco mil reais por dia, por loja. Então, assim, oito meses implantando uma taxa de comercial, pelo amor de Deus, né? Já implanta amanhã, imprime, chega lá, galera, a partir de hoje, tá aqui, cada um o o seu, final do dia, me devolve, você vai lá na planilha, calcula. Eu sei que você tem uma outra planilha com outras coisas, maravilha, né? A essa planilha, você vai definir os gaps de tempo que você vai fazer o processo pra você poder gerenciar, tá? Então, essa dica aí é muito importante pra vocês, tá? Uh... Legal, galera chegando aí, dedo no like, tá curtindo aí, vamos lá, legal, vamos lá. tá osso, tá osso porque você mentalizou nisso, sabe? a sua vida se torna naquilo que você foca, <risos> né, a vida a sua vida, se você tá focando no tá osso, vai ficar osso, amanhã se você falar assim, cara, eu vou resolver isso, entendeu? Pega essa sua carinha bonitinha e tranquila, vai lá e vira um monstro ali e fala assim, quem okay, manda essa porra que sou eu, vamos lá, foco no clima, eu sei que tem que falar, mas você tem que muitas vezes é, ser uma, uma pessoa mais justa, entendeu? Será que você não está sendo muito paternalista, entendeu? Às vezes isso é o que atrapalha as coisas, né? Então vai lá e faz, começa a ter uma, uma, uma postura mais firme para a galera entender, porque se a galera não entender, tá tudo bem, cara, você tem que entender que um laranja podre ele apodrece as outras laranjas, mas uma laranja, uma, uma laranja boa ela não desapodrece as outras laranjas, né? É, exatamente, muito gerente não se me concordo, mas, cara, é, às vezes não é o gerente só, às vezes é o próprio dono. O próprio dono larga a mão, ele larga na mão do gerente, acha que o gerente tem que resolver a vida dele, né? Isso é uma, um grande problema que você tem que desenvolver, né? Vamos lá, galera. Então, todos vocês pegaram a sacada de como medir a taxa de conversão, como que isso é importante, né? E por aí vai. Falamos aí sobre a importância do, 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 do desafio, né? Da, 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 da equipe e tudo mais. É um trabalho de conquista. Existe um, uma coisa muito importante, e olha só, que, que coincidência, que coisa, hein? Agora que me veio esse insight na cabeça, com o que a Flávia tá falando aí, o que a própria Darley disse aqui agora. Olha que interessante isso. É... O, o vender é emoção, né? Vender é emoção. A gente vende emoção. Se você deixa a razão tomar conta da venda, você acaba não vendendo. Acaba não vendendo. Muitas vezes, você, vocês mulheradas aí, quantas vezes vocês foram numa loja e compraram um sapato, uma roupa, uma bota, alguma coisa? Homem também, eu também sou assim, e compraram por impulso, né? Esse impulso é o que? A emoção. Às vezes você está chateada, você fala, ah, eu não estou muito bem hoje, estou bem chateada, meio desmotivada, sem vontade de cantar uma bela canção e tal, beleza? Aí o que, que aconteceu? Você pegou e foi comprar. Ah, vou comprar porque eu vou ficar mais feliz, né? E aí você comprou. Isso é emoção. Então existe exatamente essa, esse, esse, esse gatilho da confiança. A confiança é o que vai aumentar a sua taxa de conversão. A confiança que a tua equipe passa para o cliente é o que vai aumentar a sua taxa de conversão então essa é a emoção que você tem que trabalhar e aí o que veio na minha cabeça olha só Flávia Esse Flávia da que estava aí comentando às vezes o que está faltando na tua equipe de vendas é a confiança nessa nesse processo e muitas vezes eles confiam mas eles têm preguiça Por quê? porque porque ah, tem que fazer mais uma coisa eles não veem a importância né? De repente você pode aplicar o gamification. Quem aqui já ouviu falar sobre a estratégia de gamificação? Né? Enquanto vocês respondem, deixa eu ver esse comentário aqui. Ó. Passei o um curso para o meu funcionário. Ele não fez questão nenhuma em fazer. e continua só sentado na cadeira e não faz nada. Olha, Lili. É, é difícil, cara. Eu costumo dizer que assim ó, uma, uma briga... De... Quando alguém me fala mal de mim, ou mal de alguém para mim, mal que eu digo no sentido assim, que nem você, você está tá falando, pra mim um problema. Vem falar mal de alguém, está tá falando mal do Kalef pra mim, não no sentido ruim. É, eu costumo dizer que a verdade, normalmente, em qualquer treta, normalmente ela tá no meio. né Se você, não sei se você é casada, se você, se você é, é tem namorado e tal, se, normalmente se você tiver uma treta com o teu marido, entendeu? O que vai acontecer? Você normalmente vai ter uma treta pra ele e você vai me contar a tua parte, a maneira como você viu. E ele vai me contar a maneira que ele viu. Normalmente a verdade tá no meio, tá? Então é muito importante você sentar com essa pessoa e falar, Pô, cara, eu comprei o um curso para você, você só tá na cadeira e não faz nada, né? Você já falou isso para ele, você como dona da loja, você já falou para ele, Poxa, eu comprei um curso para você, cara, eu tô investindo do seu lado cognitivo, cara, algo que nunca mais ninguém vai roubar de você. O dia que você sair daqui, você vai levar isso com você. E você não tá fazendo questão nenhuma em fazer, Cara, o que você quer da tua vida? Você não tá nem aí pra tua vida? Você não tá nem aí pra mim? Você não tá nem aí pro meu trabalho? Eu tô te pagando um salário fixo pra você. Tá bom, conversa com o cara, porque às vezes eu tenho certeza que você não falou pra ele dessa maneira que você falou pra mim aqui pra ele, entendeu? E se falou, falou brigando, falou num tom de, de repelência. Então às vezes, seu é um problema, fala pra ele, conversa com ele. Às vezes, isso resolve. Lembre-se, cara, se você não consegue confiar, não consegue levar um sentimento de confiança até com a tua própria equipe, como é que nós vamos conseguir fazer isso com o nosso cliente? Se a minha equipe não confiar em mim, como é que ela, ela, vai, fazer? ela vai fazer um trabalho de confiança para vocês? Se eu não confio na minha equipe, como é que eu vou estar aqui fazendo um trabalho de confiança para vocês? então olha só que interessante como 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 esse trabalho de confiança é vai desenvolver vai desenvolver mais a gente aqui dentro é, é, dentro da gente que também lá fora parece que é um é, você faz uma transformação interna para ir no externo então olha lá falou que vai fazer né cara beleza falou que vai fazer não fez então coloca, faz você chegar lá e fala assim olha beleza então nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer esse curso juntos tá é, daqui uma semana eu, nós vamos sentar para discutir por uma hora o módulo 1, um, entendeu? Daqui duas semanas nós vamos sentar para discutir o módulo 2, daqui três semanas, entendeu? E aí você montar um cronograma onde você junto com ele vai se desenvolver, você aprende, ele aprende, né? Porque isso é importante. Agora, também tem o seguinte, se o cara não se engaja, o cara não está fazendo o que tem que fazer, às vezes o, o tem que fazer o que é... O que é a melhor coisa que acontece na vida de uma pessoa, o pé na bunda. O pé na bunda chuta você pra frente, entendeu? Às vezes você tem que dar uma oportunidade pra essa pessoa e contratar outra pessoa, tá? Isso é muito importante. Então, galera, olha só, confiança. Confiança é um sentimento importante demais de você gerar no consumidor para aumentar a taxa de conversão. Então eu vou soltar aqui algumas dicas aqui importantes para vocês soltarem é, é, aumentarem a taxa de conversão. Mas não esqueçam, tá? Não esqueçam. Não adianta eu ficar passando esse monte de dica para vocês, se vocês não medirem. Então assim, ó, vai ter objeção da equipe, ah, mais uma coisa nova para entulhar nosso trabalho, ah, eu fiquei com preguiça, ah, eu esqueci, vão ter aqueles que esqueceu de proposta, vão ter aqueles que esqueceu sem querer, né, sem querer querendo. Vai ter realmente sempre aquelas pessoas ali, que você vai ter trabalho. Só que é uma cultura estabelecida. Depois de você ser firme por três meses, você consegue fazer. Eu perguntei se vocês conhecem sobre gamification. Gamificação ou gamification tem a ver com o jogo. Coloca o jogo, entendeu? Olha, é o seguinte, é, durante três meses, janeiro, fevereiro e março, quem tiver a maior taxa de conversão vai ganhar um presente, entendeu? E vai lá e coloca o um presente. Entendeu? Coloca o um presente. E aí você meio que expõe ali numa reunião mensal. Ó, oh, galera, é o seguinte, quem tá com a maior taxa de conversão hoje é o Guilherme. Ó, oh, o Guilherme tá com 83% de taxa de conversão. E em segundo lugar tá a Flávia da Ótica Safra com 77% de conversão. Em quarto lugar está a Mari Borges ali, ó com isso aqui em sétimo lugar e em último lugar tá o elielson com 12% de taxa de conversão cara galera e aí o que tá acontecendo tudo bem vai ser constrangedor às vezes você ali mostrar mas você já sabe que você vai mostrar ali o número você já vem trocando ideias usando a técnica de feedback né você fala é, para uma pessoa é, quando você vai dar o um feedback ruim, você pega e conversa com essa pessoa sozinha. Quando você vai dar o um feedback positivo, você fala na frente de todo mundo, né? Porque é um anúncio, a pessoa fez uma coisa boa, né? Então não esqueça do seu lado de liderança, não esqueça que o seu papel de líder é influenciar as pessoas, é ajudar as pessoas a irem pra frente, é ajudar as pessoas a crescerem, entendeu? Não adianta bater no peito, ah, eu sou dono dessa porra, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou falar do jeito que eu quero, não sei o que, não sei o que. Beleza, tem que ser pulso, Firme, tá? Tem que ser pulso firme. Às vezes o que está faltando para vocês é deixar de ser bunda mole como o próprio, como próprio gestor, né? Tem que ser uma bunda dura. Só que às vezes vocês deixam a bunda virar pedra, entendeu? E você só dá, taca a bunda de pedra na cara de todo mundo. Também não é legal. É legal entender. Tem outro ser humano do lado de lá, né? É muito importante isso, tá? Agora estou fazendo o contrário. Dou muitos prêmios. Agora estou perdendo agora estão perdendo pontos daquilo que não é feito. cada ponto é R$ reais, legal. toma cuidado com esse negócio de dinheiro, tá? de dinheiro, porque eu acho que assim, eles já são contratados e ganham dinheiro para isso. Então eles não tem que fazer por dinheiro, senão você torna uma equipe mercenária, tá? Mas o que eu acho que você tem que fazer é prêmio, é você literalmente às vezes descobrir o que é que cada um quer ganhar e ver uma coisa que é legal, uma comemoração, um presente propriamente dito, né? Às vezes isso é legal. Dinheiro eu acho um pouquinho perigoso porque trabalha esse lado, mas cada análise é uma análise, tá? Você tem que sempre trabalhar isso. Galera, então vamos lá para as ações, para as ideias que podem trabalhar melhor, que podem despertar a confiança no, 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 no cliente de vocês e automaticamente aumentar a taxa de conversão. A primeira dica é óbvia, tá? cara, ser simpático e tratar o cliente pelo nome, né? Cara, é incrível como ser simpático e tratar o cliente pelo nome. É uma obviedade, mas a maioria não faz. É, eu hoje resido em Santa Catarina, eu moro aqui em Penha. E eu vou te falar, eu nunca estive num lugar onde a gente é tão mal atendido. Né? E você fala, pô, mas você fica falando mal do atendimento. Cara, o atendimento é ruim aqui. É ruim, as pessoas, elas, é, o sentimento que eu tenho é que parece que eles estão me pagando para me prestar o um serviço. Então eu vou comer num restaurante, parece que eles estão me pagando para comer lá entendeu? E aí por isso eles me tratam mal, ou trata tratam com desdém, ou não estão nem aí, sabe o jeito de tratar é bem ruim, e, e cara, essa simpatia faz a diferença, porque quando você chega num lugar e a pessoa ela te atende ali, é, com um bom dia, olhando no teu rosto, sorrindo com os olhos, tá ali, começa a bater um papo com você, pergunta o teu nome e chama você pelo nome durante aquela conversa. Cara, esse fato, só essa atitude, já começa a fazer eu tirar a minha armadura, né? Porque todo cliente, ele chega com uma armadura perto de você. Ele chega com uma armadura. E qual que é o teu objetivo? Eliminar essa armadura. Essa armadura é do quê? todo vendedor é filho da puta, eu não quero conversar porque todo vendedor só quer saber de, de me vender então eu não vou querer comprar dele, eu vou sair de lá, beleza, então o que acontece você tem que tirar essa armadura e essa armadura você tira com a confiança, e essa confiança vem sempre simpático, tratando o cliente pelo nome, às vezes você está com tanta pressa, tanta pressa tanta pressa, que você pergunta o nome do cliente mesmo no, no inbox do instagram no, 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 no whatsapp ali ainda a gente tem como voltar e consultar mas muitas vezes você pergunta o nome do cara e na hora que o cara vai falar, a mulher vai falar, você começa a fazer outra coisa e você não presta atenção. Aí quando você vai, meu, como é o nome dessa pessoa? Quem nunca passou por isso? Eu passava por isso toda hora, sempre tive pressa, ansioso, pilhadaço. Então, cara, seja simpático, trate o cliente pelo nome, é uma dica bem importante, tá? Isso vai levar você para um, um, um patamar bem legal. É, outra coisa bem importante que trabalha a. a é, é, a confiança do cliente é o atendimento, né? É o atendimento. Como que é o atendimento num total, né? O atendimento como ali a maneira como você atende, né? O lugar que você atende, é, a cadeira que ele estava sentado, né? Ali a, a, o toque do telefone, todo aquele ambiente que levou ele até aquele atendimento com você, né? Mas claro, principalmente você. Isso vai elevar a qualidade do, 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 do da, da confiança, a, a intensidade da confiança né, do cliente na sua ótica. Então, o atendimento é muito importante. Aí você fala assim, às vezes a gente, tá em, a gente, a gente faz algumas consultorias é, individuais, hoje a gente tem os nossos grupos de negócios, né? A gente tem os nossos grupos de negócios de... de é, grupos de negócios de mentorias presenciais, né? online, com encontros e tudo mais. E tem as consultorias que a gente chama de consultoria one-to-one. Né? as consultorias One to One é, me, é um trabalho entre eu é, e minha equipe junto com o cliente, né? só nós dois, né? só as duas empresas, e nós treinamos as equipes das pessoas, as equipes de vendas é, dessas pessoas, e muitas vezes na hora que você vai fazer o plano de treinamento de vendas, você faz uma pergunta para o cara, qual que é o seu maior diferencial, e ele diz o seguinte, atendimento, porra cara, não é atendimento, atendimento é uma obrigação, mas virou diferencial, porque todo mundo atende bem, então quem atende bem aqui, vira diferencial para mim. Eu vou nesse lugar. Tem uma padaria, eu moro em Penha, a padaria em navegância. mas eu moro bem na divisa aqui de Penha com navegância. Cara, eu pego o carro e demoro, sei lá, uns 10 minutos para chegar na padaria, depois 10 minutos para voltar. Mas tem várias padarias aqui em volta, mas eu vou nessa. Por quê? Porque lá eu, o cara me conhece pelo nome, o dono da padaria, eu conheço ele quando eu... Sinto lá eu troco uma ideia com ele. A, o layout da padaria é excelente, a qualidade do pão é boa, né? as coisinhas que eles vendem aqui, aqui tem muita coisa colonial, é muito bom. Então, cara, eu ando muito porque por causa do atendimento. O cara que me atendeu bem eu vou. Eu vi uma obrigação, né? O que era uma obrigação vindo diferencial, mas toma cuidado com isso, tá? Uh, a moeda da fala daqui, ó. Sempre falou isso com a minha funcionária. O cliente compra caro pela confiança por saber que você entende o que estão tá vendendo, é não só entende, tá, é em relação à sua essência, né, o que você exaula ali a, a energia, sabe, é que você exaula ali para o cliente naquele momento, isso faz uma grande diferença, né, a confiança é um sentimento, né, e o sentimento ele vem ali não só pela, pela, pelo atendimento técnico, né, mas o que você exaula ali no meio, né, porque acredita não tem uma energia impulsionando aquela técnica que você aprendeu, né? É, é, que muitas vezes, eu por exemplo, eu não sei se isso é, sei lá, que é, se é Don, se é Mapunga, que porra que é essa cara? Mas eu, às vezes, conheço algumas pessoas que meio que eu vejo uma cor nas pessoas, sabe? Eu olho, para falo, a pessoa parece meio escura, sabe? Daí eu fico perto da pessoa, me incomodado, não sei, parece que não vai. E tem pessoas que se chega perto, a pessoa é acesa, a pessoa é clara, você é viva, você fala, cara, que da hora, claro, já me enganei com isso, de ver pessoas claras que depois é, era uma escuridão total. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe uma energia também que exaule, né? E outra coisa, tire esse discurso da sua boca aí que o cliente ele compra caro. Se ele está comprando caro da sua ótica, significa que a sua ótica não tá entregando valor, tá? Não, ele tem que comprar barato. Mesmo se ele comprar um par de óculos de 10 mil reais, ele tá comprando barato. Porque a sua ótica entrega mais valor do que preço. Ou seja, você entrega mais do que ele espera. Você entrega mais coisas conectadas ao que ele deseja, ao que ele precisa, né? E aí, se sua ótica fica barata. Então, mesmo... Ai! Olha o solo chegando. Mesmo quando você chega no, 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 no processo do caro, né? na, 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 no processo da... Quando você chega numa venda de 10 mil reais, não é caro. Não é caro. É barato porque você entrega valor. Tá bom? O nome do cliente é a melhor música para ouvir do cliente, com certeza. Deve ter... Falar o nome do cliente é muito importante. Então, a outra dica que eu quero dar para vocês é não coloque nada de novo na cabeça do cliente. Trabalhe com o que ele já tem lá dentro nós temos a grande mania do cliente chegar e a gente querer bater metas nossas nós queremos bater as nossas metas com o cliente e é por isso que a taxa de conversão às vezes é baixa porque o cliente ele chega ali com o coração querendo uma coisa mas que ele não consegue transferir o que ele está sentindo para a boca dele ele não consegue apesar da, da ser bíblico né que a boca, as palavras que saem da sua boca, elas transmitem morte ou vida, quando é questão de comprar, às vezes a pessoa ela não consegue transferir o que está no coração, o desejo que ela quer, aquela vontade que ela quer, ela não consegue transferir para a boca dela. E quando você chega lá e fica querendo vender o que você quer, colocar a coisa na cabeça dele, ele não vai confiar, não vai comprar. Agora, se você começa a investir tempo em ajudar o cliente a comprar, esse é o seu papel. O consultor de vendas tem o, o papel de ajudar o cliente a comprar. Então, isso ajuda você a desenvolver um trabalho melhor. Então, assim, descubra o que é que já tem na cabeça do cliente. E tem uma perguntinha que eu sempre gostava de usar no balcão, que era o que você já viu por aí que gostou? O que você já viu por aí e gostou? E aí o cara me dizia, ah, cara, eu vi um... Uma cruz de plástico, com uma lente marrom, o cara já me dava a linha de trabalho. A partir dali, eu começava a mostrar, eu começava a desenvolver, né? Todo o cliente naquele processo para construir a venda. Consultor de vendas tem a ver com o quê? Construir sobre a necessidade do outro. A maioria dos vendedores morre de vergonha de dizer que são vendedores, então eles preferem dizer que eles são consultores, né? esses dias aí eu chego um cara aqui no whatsapp ah o que, que você é da sua ótica né ah, a gente faz o cadastro na lista secreta dos óticos selvagens ali no whatsapp é, qual é o teu cargo? eu sou CEO né Porra, cara, será que o cara tem uma loja independente? O cara, será que o cara, por que o cara tá Eu sei que a gente tem que pensar grande, a gente tem que se nomear grande, mas será que a gente tá falando isso pra gente meio que massagear o nosso ego? E muitos vendedores massageiam o ego deles, né? Dizendo que são consultores, mas eles não entendem o consultor. Consultor é construir sobre a necessidade, é construir sobre o desejo do outro. Então qual é o desejo, qual é a necessidade do outro e você constrói sobre aquilo. Então não coloque nada na cabeça do cliente, tá? Uma outra coisa sempre mostre os benefícios de comprar com você benefício é só é benefício só é benefício algo quando aquilo se conecta com o que você precisa ou deseja ok uma coisa só é benefício quando aquilo se conecta com o que você deseja com o que você precisa então você precisa do que ah eu preciso comer legal isso é uma necessidade Agora, eu desejo comer no McDonald's, isso é um desejo, entendeu? Então, quando você consegue entender que as pessoas, elas, elas têm desejos e necessidades, você descobre quais são e você conecta o teu produto, o serviço da sua ótica nisso, clique, ele dá o um clique, você ouve o barulho, tá? Ele faz clique, esse clique é, opa, virou benefício para a pessoa, virou benefício. Quando vira benefício, aí sim, você vai gerar mais confiança e você vai aumentar a taxa de conversão muitas vezes não está gerando confiança porque não está fazendo o clique não está investindo tempo e descobrir as necessidades e descobrir os desejos do cliente para conectar o que você vende pá, nesse negócio é como se fosse uma oferta personalizada você você fez toda a sua loja a pessoa chegou lá você adaptou a tua oferta para aquele cliente dentro do que ele precisa e deseja tá mais uma coisa né marketing sensorial o que é o marketing sensorial nós temos cinco sentidos né eu sempre esqueço de vários mas vamos ver se eu lembro aqui ó. visão audição paladar olfato e tá lembrei esses cinco sentidos geram um sentimento que é a experiência que o cliente tem então como é que está o marketing sensorial da sua ótica qual é a música que está tocando na tua loja qual é o cheiro que a sua loja tem o que ele vê é uma loja bagunçada, é uma loja limpa, é uma loja sinalizada? É, para essa nova, nova, nova onda aí de, de pandemia, que cara, a gente vai precisar sinalizar a nossa loja, a gente vai precisar tomar todos os cuidados, a gente vai precisar proteger o nosso cliente, precisar é, proteger a nossa equipe, enfim, da doença e tal. Cara, como é que tá sinalizado a sua loja? Como é que a vitrine tá arrumada? Qual é o som que tá tocando? Qual é o cheiro que tá tendo? Como é que você tá... O que você oferece para ele comer, para ele tomar na sua loja, né? Todo esse sentimento, esse lado gostoso e tudo mais é um marketing sensorial trabalha com a tua parte sensorial gerando um sentimento em você então cada coisa tem que ser planejada e essas coisas todas que eu tô falando para vocês muitas vezes vocês não conseguem fazer se vocês não identificarem quem é o seu cliente ideal quem é o seu cliente ideal né? quem é o seu cliente ideal, quais são os problemas que eles têm, quais são as aspirações que ele tem, o que ele quer, quem ele é, quantos anos ele tem, né? onde ele mora, você descobrir as características, ali, a, a, a parte psicográfica, é psicográfica, psico, eu não sei, eu sei que eu falo o negócio do Chico Xavier lá, a parte psicográfica, demográfica ali do seu cliente, né, você descobrir essas coisas, os problemas que eles têm, comprar óculos, é, as aspirações, o que, que eles esperam, quanto mais você descobrir quem é o teu cliente ideal, mais fácil fica você desenhar o marketing sensorial. Entendeu? Então tem muita gente na internet dando muita dica, muita coisa barata demais, só para gerar conteúdo por gerar, entendeu? Só para chegar aqui e te falar, olha, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o papo dos coaches, né? Os coaches que vêm falar para você que você tem que ter propósito. E qual é o propósito? Entendeu? Eu não vou tomar um checkmate nunca nisso. Quando você me perguntar o meu propósito, meu propósito é sempre na ponta da minha língua. Meu propósito é ajudar. Você a ter prosperidade através das suas óticas. Porque quando eu morrer, eu quero fazer falta para você. Que propósito é esse? Todos os dias eu. E o meu propósito também é transferido para a minha família. Como pai, como marido, como filho, como irmão, por aí vai. Então. Quando você descobre é, que esses caras viram para você e falam que tem que ter um propósito e você não tem né, esse, esse, esse propósito, eles mesmo não tem esse propósito, como é que eles querem te ensinar? Então toma cuidado com isso. Então quando eu falo que você tem que descobrir o seu cliente ideal, é muito importante. Converse com o cara no seu pós-venda, você está ligando para vários clientes que compram de você já há muito tempo. Descubra mais coisas sobre eles né, para você trabalhar o seu marketing sensorial, porque o seu cliente ideal é aquele cliente que já compra de você o tempo todo. Né? Então você consegue desenvolver várias estratégias tá? Bom, a gente está chegando aqui no fim Tem mais algumas diquinhas aqui né? a parte da vitrine, a vitrine também é uma parte que gera confiança, aumenta a taxa de conversão principalmente se você é uma pessoa que muda a vitrine o tempo todo, está toda hora dos stories do Instagram mostrando bastidores lembre-se da dica, tá stories do Instagram bastidor, ou seja o que acontece ali dentro da sua loja no dia a dia, a montagem dos óculos a vitrine, os produtos que chegaram o um cliente satisfeito, um depoimento e por aí vai, né? no feed é o que você faz, então ali você Vai falar sobre toda, toda a tua oferta. Você vai falar dos óculos, você vai falar das novidades, você vai falar dos conteúdos ali para vender mais. Mas o Stories gera, é, gera bastidores. Cara, mostra a sua vitrine, mostra os novos produtos, né? Lembra-se, a vitrine agora ela também está no online. Então você trocar a vitrine o tempo todo, você tem um cronograma de arrumar a vitrine. Você está numa loja, é né? uma loja, entendeu? Uma loja ela precisa mostrar esse movimento, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas emoção, a palavra emoção, ela vem do latim, que se eu não me engano, significa emovere, tá? Se eu não me engano, emoção vem de emovere E emovere tem a ver com movimentar-se. Então, se emoção tem a ver com movimentar-se, Olha só, arrumar a vitrine o tempo todo, sempre estar nesse movimento dos óculos estando em movimento, a loja sempre está sendo decorada tematicamente para outros, agora vai chegar Natal, vai para Natal, depois vai chegar o Ano Novo, vai para Ano Novo, depois vai chegar Carnaval, vai Carnaval, para quem acredita nisso daí, quem, quem não tem problema com isso, cara, você vai gerando esse movimento, esse movimento na loja gera o quê? Emoção. Né? Por quê? Porque você está se movimentando. Então, o layout da loja é importante, como eu acabei de dizer. Novidades, sempre trazer novidades para os seus clientes. Uma loja ela precisa de novidades. Às vezes, você, você trabalha com joias, trabalha com relógio, você consegue compor aquele produto que está encalhado na vitrine, você consegue compor um kitzinho, um com um par de óculos, um par de óculos de sol, com um joia, um relógio ali junto. Novidades, trabalhar ali junto esse, com essa composição, esse trabalho, né? De, de, de juntar essa, essas coisinhas, sempre mostrar as novidades, fazer lives para os seus clientes, né? Mostrando as novidades, pega o um produto e vai falar sobre o produto, dá uma aula, né? De, de produto dentro do, do, do das lives do Instagram, cara, e não esteja nem aí pro resultado, cara. Olha só cara, eu tenho 9.700 e poucos seguidores, né? A gente está crescendo no orgânico há muito tempo. Faz o um tempo que a gente não investe para crescer seguidores, porque você precisa ter o tal do MMV, mínimo mercado viável, né? Cara, eu tenho 9.000 e poucos seguidores, tem 15 pessoas na live. Cara, nesse momento, tá tudo bem, cara. Ou o algoritmo não mostrou para todo mundo, ou o tema não era interessante, ou eu não tô sendo interessante da maneira que eu falei, tá tudo bem. Aqui você que eu estou gravando essa live, essa live, ela vai virar para interna, ela vai virar outros conteúdos, eu vou mostrar em outros lugares, entendeu? Então a ideia é você estar sempre em movimento e analisando essas coisas, então sempre esteja fazendo novidade para as pessoas. A gente trouxe para vocês agora o é, ajudo pequeno, no nosso novo posicionamento, ajudo pequenas óticas a fazerem 5KD. Esse é o meu objetivo, ajudo pequenas óticas a fazerem 5KD. Como? Eu ajudo você a aumentar o número de orçamentos, aumentar o número de conversão e aumentar a fidelização. Ponto. Beleza, chegamos no resultado, novidade, só uma novidade, trouxe para vocês uma novidade, tá? Bom, é... destruir objeções. Galera, destruir objeções é um grande problema. A maioria das óticas morrem de medo de objeções porque elas acham que a objeção é um para, não vou comprar de você. E Não é. Muitas vezes a objeção simplesmente é o fato de você não, é... não ter dado não ter feito uma demonstração alinhada com o que o cliente precisa e deseja. Então ele fala, cara, você está me falando que isso aqui custa 500 reais, mas não é bem o que eu quero, não é bem o que eu gosto, não é bem o que eu desejo. Então o que acontece? Ele, pá, coloca uma objeção. Normalmente ele fala, tá caro. O tá caro é, será que realmente tá dinheiro? É dinheiro? Ou será que ele não tá vendo valor suficiente naquilo? Né? É, não era bem isso que eu queria ah, eu não gostei da cor e por aí vai então quantas coisas você acaba é, perdendo quantas vendas você acaba perdendo porque você não soube destruir uma objeção e se você não soube destruir objeção é porque você não soube demonstrar o que era conectado com a necessidade e desejo daquele cliente naturalmente não gerou confiança Percebe? Sempre vai levar para o elemento emocional confiança. Sempre vai levar para o elemento emocional confiança. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É muito importante que vocês saibam exatamente a importância dessa taxa de conversão. Meçam isso e descubra sempre dos clientes que não compraram de vocês. Descubra o porquê não compraram de vocês. Quando você começar a fazer esse exercício e você começa a olhar que, olha só, de 10 pessoas que não compraram. Vamos, vamos colocar que você atendeu, sei lá, 10 pessoas por dia dá 300 pessoas por mês. Dessas 300 pessoas que compraram por mês com a gente, dessas é, 300 pessoas que compraram com a gente, elas representam uma taxa de conversão de 50%. Então significa que você fez 600 orçamentos no mês. Você perdeu 50%. Quando você tiver um relatório na mão do motivo que esses 50% não compraram de você, você vai olhar e vai identificar um padrão. Você vai ranquear e vai falar: Cara, esse aqui é o principal motivo. Você vai lá e resolve aquele motivo. Enquanto você não resolver, você não sossega. Resolveu? Tira aquilo da frente, vai pro próximo. E todo mês você vai fazendo aquilo, galera. É o seu cliente que não comprou de você, que inclusive você gastou para vir até você te dando uma consultoria grátis, ele tá te dando uma consultoria grátis, Ricardo mas a maioria não vai dizer, é você que tá dizendo isso cara, é o teu medo de ser rejeitado, é o teu medo do cliente reclamar, é o teu medo de não querer ouvir a verdade sobre a tua própria vida, teu pai deve ter te criticado pesadamente, a tua mãe deve ter criticado pesadamente, você deve ter uma esposa, um marido que te critica o tempo todo, ou um chefe desgraçado que te critica o tempo todo, e aí você tem medo de ser criticado, e aí você não liga para as pessoas para fazer o trabalho, porque você tem medo de ser criticado, entendeu? É as emoções de novo te pegando e não deixando você fazer o trampo, mas quando você quebrar, ultrapassar, pular esse muro de emoções, galera... Vocês vão descobrir coisas o resto da vida de vocês são melhorias assim que vocês não vão dar conta de melhorar não vão dar conta vou perguntar para o cliente o que pergunta direita o que é que perguntar para o cliente o que no caso deixa claro letra para mim por favor então galera bom noite galera volante lulu Souza então galera é... esse trabalho da taxa de conversão ele é muito rico ele é muito importante porque ele regula é, para ver exatamente como está a tua equipe e como está o teu marketing. Às vezes a taxa de conversão, olha só, a taxa de conversão está ótima, 100%, tá legal, para caramba, tá arrebentando. Só que o marketing bota um cliente por dia, né? então bota um cliente por dia dentro da loja e vende para um, beleza? Né? Dia, Quer dizer, que se você não, ou, é, ou vai ser 100% ou vai ser 0% a taxa de conversão, né? então você acaba é, 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 errando. Então você consegue ter ali uma ideia de, do investimento que você está tendo em marketing, quanto que está trazendo isso de retorno para você, né? É, vou responder primeiro da Alessandra. Como eu vou perguntar o porquê ele não comprou? Qual será a pergunta para ele? Por que não comprou? Olha só, Alessandra. Às vezes, a gente simplifica, a gente quer simplificar, a gente quer, quer complicar demais as coisas. É óbvio, às vezes as coisas estão na nossa frente, é um óbvio. Ah, meu cachorrinho está latindo aqui, vocês devem estar ouvindo ele. É óbvio, às vezes, o que tá, o que tem que fazer é pegar o telefone, olha Alessandra, tudo bem? Ricardo, aqueles ópticos selvagens, como vai? Olha, você veio aqui fazer um orçamento para a gente na semana passada, eu deixei cadastrado aqui o seu orçamento. E aí, já comprou? Como é que tá? Ah, eu já comprei. Esse cara, não um bate papo amistoso, você descobre ali o cliente onde ele comprou se ele comprou, por que ele comprou. E aí você fala, cara, a gente está fazendo uma pesquisa aqui de mercado, né? E a gente, assim, não aceita perder venda. Mas quando a gente perde a gente tem a humildade de ligar para essas pessoas e perguntar por que ele não comprou da gente. Eu preciso muito da sua resposta para que a gente possa melhorar e quem sabe a gente está melhor, mais preparado para vender para você, Entendeu? Então assim, ó, simplifica, às vezes, Alessandra, tá, é isso que eu falo, Tá todo mundo dizendo para você fazer as coisas da maneira mais complexa possível, mas o mundo ele é muito mais simples, muito mais simples do que é, é simplesmente isso, liga e pergunta. Alessandra, vou te fazer uma pergunta, tá? eu não, 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 não conheço você ainda, mas me, pergunta uma, me, me responde uma coisa, você me segue há quanto tempo? Há quanto tempo que você me segue aqui no Instagram, por exemplo, quanto tempo você me conhece? Vamos lá, vamos fazer aqui na prática isso. Ó, deu uma hora, ainda Tá bem que o Instagram agora deixa eu fazer live até as 4 horas. Me responde, Gabriela. Por quê? Enquanto você não responde, eu vou ver o comentário aqui da Darley. Pode ser aquele papel que o cliente marca como achou o atendimento, mas com a pergunta do porquê não comprou? Não, você vai ligar. Você vai registrar o seu orçamento até para você saber quantos mil você está perdendo em orçamento. E você vai ligar para esse cliente, vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Manda uma mensagem no WhatsApp e vê qual que é o melhor jeito de conversar com esse cliente. Mas o importante é humanizar, né? Só com uma pergunta. Porque é fácil. Por que você não comprou de mim? É uma pergunta aberta. Ele vai falar, ah, não comprei de você que tá muito caro. Beleza. E ali você vai explorando, você vai, aí conforme o cliente vai te dando uma liberdade. A questão é, hoje vocês não estão perguntando para ninguém. Então é 0%. Se vocês começarem a perguntar para 10 e três 3 a responder para vocês, são 30% de perguntas legais vocês vão ter. Vamos começar a 3 meses. Olha só, então fica ligado aí, Alessandra. 3 meses. Você me conhece há 3 meses. É... Por que, que você ainda não comprou nada de mim? Responde para mim a minha pergunta. Por que, que você, Alessandra Carletti, inclusive deu uma espetada na Gabriela lá em cima, você tinha Viu, Gabriela? Tem alguma coisa rolando aí. Viu, Gabriela? É isso que tem que fazer... É, por que que você ainda não comprou nada de mim, Alessandra, ou já comprou e eu não sei, né? responde pra mim a minha pergunta. Então, galera, pra gente entrar aqui eu vou responder a pergunta da Alessandra, é, vou argumentar com ela aqui conforme ela responder. Nós vamos chegando aqui no final dessa live e você tem que trabalhar fortemente esse processo de desenvolvimento, tá? A taxa de conversão, ela é um ótimo indicador para validar como é que a saúde da sua ótica está acontecendo. Ela é um dos pontos, mas trabalha. Olha lá, ainda não comprei, mas pretendo. É uma resposta invasiva, né? Ela pode tá assim, estar ela tá, ela tá, ela tá querendo, a Alessandra, nesse momento e não querer me deixar chateado com a resposta dela. Isso vai acontecer com seus clientes, entendeu? É, Alessandra, vamos fazer uma brincadeira aqui? Tem coragem? Responde que sim aqui, ó. Solicita, eu coloco você na live a gente bate o um papo de dois minutinhos. Pode ser? A gente bate o um papo de dois minutinhos aqui e a gente vai bater um papo. Como você, eu, eu, esse papo é para eu ensinar você nessa pergunta que você fez. Como é que eu faço essa pergunta para o cliente? De uma maneira natural, né? Uh, eu já comprei o um curso, estou tentando achar uma saída para melhorar as vendas. Qual curso, Aline, você comprou? Nossa mesmo? Ou qual é o curso que você comprou? Então, galera, entendam que vocês trabalham de uma forma... É, às vezes no escuro, né? vocês trabalham muito no improviso, o meu objetivo aqui é trabalhar a, a, a essa organização, esse processo né, de desenvolvimento. Ó. Vamos lá, vou colocar ela para dentro, vamos ver se ela vai ter coragem de abrir aqui e falar comigo, estou colocando a dentro, se ela aceitar, tamo junto, vamos ver aqui